2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xét nghiệm tất cả những người ở Đà Nẵng quay về Hà Nội. Cùng với đó là phong tỏa toàn bộ thành phố Đà Nẵng để cắt nguồn lây lan ra các địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay vẫn diễn ra trong các ngày từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 8 tới tại tất cả các địa phương trên cả nước. Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 7 này được Tổng cục Thống kê công bố tăng 0,4% so với tháng trước. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Australia ra tuyên bố chung về tham vấn Bộ trưởng Ngoại giao Quốc phòng lần thứ 30, tuyên bố cơ đoạn bác bỏ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc trên Biển Đông. Mỹ và nga đối thoại song phương về an ninh vũ trụ tại viên áo. Đây là lần đầu tiên hai bên hội đàm về lĩnh vực này trong 7 năm qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: đẩy lùi covid mười chín bảo vệ mình
0: là bảo vệ cộng đồng.
2: thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Xuân Phúc chủ trì phiên họp của thường trực chính phủ với các địa phương, bộ ngành về công tác phòng chống Covid-19. Tại buổi làm việc, thành phố Hồ Chí Minh công bố 2 ca mắc Covid-19, Hà Nội có 1 ca mắc Covid-19. Thủ tướng yêu cầu xét nghiệm tất cả những người ở Đà Nẵng quay về Hà Nội, cùng với đó là phong tỏa toàn bộ thành phố Đà Nẵng để cắt nguồn lây lan ra các địa phương. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh
4: theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, tính đến sáng nay, ổ dịch tại Đà Nẵng ghi nhận 30 trường hợp mắc, trong đó có 27 ca tại Đà Nẵng, 2 trường hợp tại Quảng Nam, 1 trường hợp tại Quảng Ngãi. Hầu hết các trường hợp mắc COVID-19 từ 40 tuổi trở lên. Như vậy đến nay, cả nước có 446 trường hợp, 77 bệnh nhân đang điều trị, còn lại đã khỏi bệnh. Hiện Bộ Y tế đã có 3 đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch tiếp tục hỗ trợ thành phố Đà Nẵng, triển khai các hoạt động giám sát, xét nghiệm, hỗ trợ điều trị COVID-19 Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị chính phủ, Bộ Y tế hỗ trợ nguồn lực sinh phẩm y tế để thực hiện xét nghiệm trên diện rộng, tăng cường hỗ trợ trang thiết bị y tế, hỗ trợ máy thở nhân tạo, anh mô để điều trị bệnh nhân, tạo thuận lợi hỗ trợ chuyên môn, nguồn lực cả bệnh viện dã chiến để phòng dịch diễn biến xấu. Tại buổi làm việc, thành phố Hà Nội đã công bố ca bệnh đầu tiên 23 tuổi ở Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Tử Liêm là nhân viên bán bánh pizza tại cửa hàng 106 Trần Thái Tông, Cầu Giấy. Bệnh nhân di chuyển đi Đà Nẵng du lịch cùng gia đình khoảng 29 người từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Ngoài ra, Hà Nội có 29 người có biểu hiện sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm thì đến nay đã có 6 người âm tính và đang chờ kết quả của những người còn lại. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét nghiệm tất cả người về từ Đà Nẵng. 10 trường hợp nguy cơ cao thì có 8 trường hợp âm tính, 2 trường hợp dương tính. Đây là hai vợ chồng, chồng quốc tịch Mỹ, vợ quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh là quận 8. 116 trường hợp có tiếp xúc đã lấy mẫu 79 trường hợp Các bác sĩ ở bệnh viện trợ rẫy đều âm tính Tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có khoảng 10.000 người trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Và tỉnh đang triển khai các biện pháp cần thiết để giám sát y tế đối với các đối tượng này Tại cuộc họp, Bộ Quốc phòng cho biết đã kích hoạt các biện pháp chống dịch như chống giặc như trước đây siết chặt quản lý địa bàn ở những nơi có nguy cơ cao Tập trung quản lý ở các khu cách ly tập trung chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly cần cách ly số lượng lớn hơn yêu cầu biên phòng các địa phương ra soát kiểm tra chặt chẽ các khu vực biên giới phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân rửa tay đeo khẩu trang thường xuyên nơi công cộng các tỉnh đều phải nghiên cứu lại chỉ thị 19 của thủ tướng để tự xác định mức độ nguy cơ và biện pháp áp dụng phó thủ tướng trịnh đình dũng thì đề xuất cần có kịch bản ứng phó bởi dịch lần này diễn biến rất phức tạp có nguy cơ lây nhiễm cao và hậu quả lớn nếu không kiểm soát được Phó Thủ tướng Thường trực Trung Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an và các bộ ngành dứt khoát ngăn chặn triệt để tình trạng đưa người trái phép vào Việt Nam, xử lý nghiêm theo pháp luật các đối tượng tội phạm tổ chức đường dây. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ, dịch lần này khác lần trước lây nhiễm rộng và chưa tìm được các KFO và có sự biến thể, do đó diễn biến tình hình phức tạp. Trong thời gian qua, nhiều nguy cơ dịch lan rộng ở nhiều địa phương hiện đã xuất hiện ở các thành phố lớn của nước ta. Chính vì vậy cần nâng cao tinh thần cảnh giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, không chủ quan và không để vỡ trận do dịch. Cùng với yêu cầu các địa phương tuyên truyền lại ở cấp độ khác nhau để nhân dân đề cao cảnh giác, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành địa phương cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí Thư, lời kêu gọi của Chủ tịch nước Tổng Bí Thư, các nghị quyết chỉ thị của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các địa phương phải quyết liệt huy động hệ thống chính trị, nhất là toàn dân cùng vào cuộc chống dịch. Thủ tướng hoan nghênh ngành y tế thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội triệt đề như tinh thần chỉ thị số 16 và có nhiều biện pháp quyết liệt để giảm mức độ lây lan từ các ổ dịch. Ngành y tế tài chính và các địa phương phải đảm bảo năng lực trang thiết bị y tế, phục vụ phòng chống dịch, gồm cả công cụ xét nghiệm và đảm bảo an toàn cho các lực lượng có liên quan, phải đẩy mạnh truy tìm F1 và cách ly nhanh. Các đơn vị quân đội, nhất là quân khu 5, cần thực hiện cách ly cho người dân Đà Nẵng tốt nhất cần tăng cường xét nghiệm ở các địa phương, nhất là những người trực tiếp tiếp xúc với các ca bệnh, đảm bảo sàng lọc phát hiện bệnh và bảo vệ sức khỏe người dân, cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đồng ý phương án tăng cường chi phí cho các vị trí điều trị ở một số bệnh viện tuyến trung ương, quân đội mà có bệnh nhân rất nặng, Thủ tướng cho rằng cần tổ chức xét nghiệm kịp thời hơn, nhất là có thể ra lời kêu gọi những người sốt ho để chủ động đi xét nghiệm, để sàng lọc các ca nhiễm. Tùy hoàn cảnh cụ thể mà địa phương được áp dụng chỉ thị số 19 và 16 kịp thời. Đối với Đà Nẵng thì áp dụng triệt để chỉ thị 16. Các bộ quốc phòng quản lý tốt biên giới, Bộ công an điều tra khởi tố các đối tượng đưa người trái phép vào Việt Nam. Thủ tướng giao Bộ ngoại giao và Bộ giao thông vận tải tính toán lại lộ trình đưa người Việt Nam về nước phù hợp với bố cảnh hiện nay. Các địa phương đều phải tổ chức tốt quản lý dân cư, an ninh trật tự, nhất là đảm bảo bình ổn giá cả hàng hóa dịch vụ, không được để tình trạng xảy ra lộn xộn.
2: Theo dự báo của ngành y tế, những ngày tới tiếp tục ghi nhận những trường hợp mắc COVID-19 không chỉ tại Đà Nẵng mà còn tại một số tỉnh, thành phố khác. Trước tình hình này, ngành giáo dục cũng đã lên phương án thi đề học trong thời điểm có dịch. Đó là những vấn đề được đề cập tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra sáng nay tại trụ sở chính phủ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia, chủ trì cuộc họp. Phóng viên Văn Hải thông tin.
5: Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia và các chuyên gia y tế nhận định. Như dự báo từ những ngày đầu phát hiện ca bệnh trong cộng đồng, tới đây sẽ có những diễn biến cần theo dõi chặt chẽ. Khả năng cao là một số địa phương có người ra lưu đi lại nhiều với Đà Nẵng, kể cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát hiện những ca nhiễm COVID-19. Ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, phần lớn các ca bệnh trong cộng đồng được phát hiện đều liên quan đến các bệnh viện.
3: Dự báo
6: thì vẫn có thể tiếp tục ghi nhận những số mắc mới trong thời gian tới do vẫn còn đang tiếp tục làm những xét nghiệm về đến nay cũng lấy được hơn hai mẫu thì bây giờ vẫn đang tiếp tục chạy xét nghiệm tiếp cái thứ hai nữa là những cái trường hợp f một ở ngoài thì đi về các địa phương thì mình vẫn đang tiếp tục cho truy vết cũng như là cho cách ly mình cũng tiếp tục có những cái được xét nghiệm và xong cập nhật một cái nữa là qua kết quả giám sát dịch tễ thì cũng đã thấy là cho nhiều người đã từ Đà Nẵng về các tỉnh ví dụ như là từ Đắk Nông hoặc về Đắk Lắk hoặc là về Hà Nội thì như vậy là rất nhiều khả năng là những cái tỉnh khác trong thời gian tới cũng vẫn có thể là ghi nhận những cái trường hợp có mắc mới trong thời gian tới
5: dự báo thời gian tới sẽ phát hiện thêm những ca bệnh covid 19 ở một số địa phương vậy phương án thi đại học sẽ được tổ chức như thế nào về vấn đề này thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết đang phối hợp với thành phố Đà Nẵng hoàn thiện quy chế để có phương án thi phù hợp, kể cả trong tình huống nếu địa phương phải giãn cách xã hội, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
7: Dự kiến bộ sẽ phân các đối tượng thí sinh theo các cái dạng. Một là với những trường hợp mà các em học sinh là F0, thì các em phải nằm trong bệnh viện và các em không có điều kiện để giữ thi. Thì trường hợp này được xét đặt cách theo quy định và có chính sách bộ sẽ chỉ đạo các trường đại học. Nếu các trường đại học có cái phương thức tổ chức để mà xét tuyển các em học sinh vào đại học rất phù hợp để đảm bảo cái quyền lợi tối đa cho các em, nhưng vẫn đảm bảo cái quyền chủ động tuyển sinh cho các trường đại học. Việc thứ hai là với những trường hợp các em học sinh mà bị F1, các em phải cách ly ở tại khu vực cách ly, thì việc này Bộ cũng chỉ đạo với các địa phương theo hướng là có thể tổ chức thi tại điểm thi đặt ở trong cái khu vực cách ly, hoặc là khu vực nào đó ở bên cạnh cái khu vực cách ly ấy, nhưng mà nó là phù hợp và nếu mà tùy theo số lượng của học sinh để có thể tổ chức chiều thứ ba là những em học sinh mà là đối tượng F2 thì các em này là là sẵn tiếp xúc gần với F1 và đối tượng này phải cách lý tại gia đình. Trên tùy theo số lượng thì Bộ cũng đề nghị là sẽ tổ chức thi tại một phòng thi dự phòng của điểm thi hoặc là nếu số lượng đông thì có thể tổ chức một điểm thi riêng. Và có có phương án để mà đưa đón các em học sinh đến thi phù hợp
5: cũng tại cuộc họp, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất dừng việc tổ chức các hoạt động hội hè tập trung đông người tại các địa phương. Từ tình hình thực tế, ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu ngành y tế, cụ thể là các bệnh viện tăng cường tiến hành xét nghiệm các trường hợp có biểu hiện bệnh hô hấp, viêm phổi nặng để sàng lọc phát hiện ca bệnh COVID-19. Các bộ ngành chức năng và các địa phương nếu phát hiện các ổ dịch ngoài bệnh viện và không liên quan đến những nơi mà các ca bệnh được phát hiện trong bệnh viện đã đi qua thì cần hết sức lưu ý vì đó là dấu hiệu bất thường về nguồn lây. Ban Chỉ đạo cũng đồng ý với quan điểm của Bộ Y tế về việc chính phủ đã có các quy định về phòng chống dịch bệnh ở các cấp độ khác nhau. Tuy từng tình hình cụ thể, các ngành và các địa phương cần triển khai áp dụng cho phù hợp, nhưng cần đặc biệt xiết lại việc đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người và trên các phương tiện giao thông công cộng, khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Dù chưa có khuyến cáo hạn chế đi lại, nhưng người dân không nên đi ra ngoài khi không cần thiết.
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường các biện pháp cách ly khoanh vùng, truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân để có biện pháp can thiệp kịp thời. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại miền Trung.
8: Theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, đến sáng nay, ngoài số bệnh nhân, người nhà và y bác sĩ các bệnh viện, khu phố đã được phong tỏa, Đà Nẵng đã xác định được 652 đối tượng F1, 830 trường hợp F2 liên quan đến các trường hợp nhiễm sắc COVID-2. Hiện đã có 2.169 trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung Trung tâm Y tế quận huyện, nơi lưu trú, tại nhà. Tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện từ 25 tháng 7 đến nay là 2.480 mẫu. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phố Đà Nẵng cho biết. Tập trung toàn bộ lực lượng để chúng ta ra pháp thực hiện các vấn đề cách ly đối với
2: lại những cái trường hợp F1, F2 bởi vì hiện nay cái lượng F1, F2 rất là lớn, các cái bệnh nhân này đã trải qua trong cái thời gian từ tháng 8 đến giờ thì cũng rất là nhiều, vì thế cho nên là chúng ta phải khẩn trương và chúng tôi đã huy động hết công suất kể cả đưa những cái ký túc xá, sinh viên của các trường đại học sử dụng
8: hệ thống các khu vực cách ly tập trung của quân đội của quân khu Nam để hỗ trợ. Trước đó, Bộ Y tế đã cử ba tổ công tác đặc biệt và Đà Nẵng hỗ trợ thành phố thực hiện công tác phòng chống dịch. Theo ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ Sinh Dịch Tệ Trung Ương, Tổ trưởng Tổ Điều Tra Giám Sát Truy Vết, thì mục đích của hoạt động truy vết trong phòng chống dịch chính là tìm kiếm người tiếp xúc gần với bệnh nhân càng sớm càng tốt để cách ly kịp thời và chủ động ngăn chặn dịch lây lan.
2: Ngay sau khi phát hiện ca mắc Covid-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, các đơn vị chức năng tập trung khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân thành lập các chốt chặn tại các địa bàn giáp danh với thành phố Đà Nẵng và các địa phương khác. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông và Đình Thiệu tại vùng dịch Quảng Nam. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đã thành lập 4 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh
6: tại các điểm giao giữa các đường cao tốc với các địa phương thành lập chốt chặn đoạn xuống tại các điểm giao quốc lộ 14A, quốc lộ 40B, xã Tâm Hiệp và đoạn quốc lộ 1A, khu vực Dốc Sỏi, DT605, DT609. Trung tá Trần Ngọc Tiến Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an thị xã điện bàn tỉnh Quảng Nam cho biết là đối với những người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam thì chúng tôi là, là nắm rõ tên tuổi địa chỉ cũng như cái thời gian người ta họ đi đứng trong vòng 14 ngày theo cái tờ khai y tế nếu nó ở địa bàn của tỉnh Quảng Nam đến cấp huyện của tỉnh Quảng Nam thì chúng tôi sẽ thông báo cho địa phương nắm được để có cái biện pháp theo dõi kiểm tra tại các chốt kiểm tra đa số người dân đều chấp hành nghiêm túc việc kê khai y tế theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Anh Nguyễn Thanh Hoàng. Quận Cấm Lệ thành phố Đà Nẵng cho biết. Mình cho phàn tốt luôn. Mình sợ lắm phần phiền vô cái chi nữa không là mất công là mình không đi về không lo được cho con cá. Liên quan đến bệnh nhân 428 có địa chỉ tại thành phố Hội An, công bố dân tính tại Đà Nẵng, các ngành chức năng đã giám sát cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 11 trường hợp tiếp xúc gần. Bệnh nhân 425 địa chỉ tại thị xã Điện Bàn, công bố dân tính tại Đà Nẵng cũng đã giám sát cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 10 trường hợp tiếp xúc gần. Ông Nguyễn Xuân Hà Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đã chốt chặn khoanh vùng, tiêu độc khử trùng tại các khu dân cư, nơi bệnh nhân cư trú ở các xã Điện Thọ, Điện Hòa. Điện Bàn đã chủ động thành lập khu cách ly tập trung tại Đại học Phân Du Trinh. Sắp tới sẽ triển khai thêm nhiều khu cách ly dự phòng riêng khu vực phòng khám đa khoa thì điện bàn thống nhất giao cho bệnh viện là tổ chức thành khu điều trị riêng, không điều trị tại bệnh viện, tăng cường nhân lực vật tư trang thiết bị xuống để điều trị riêng để tránh trường hợp lây lan trong bệnh viện như ở Đà Nẵng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quang Nam đã quyết định tạm dừng hàng loạt các hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 29 tháng 7 đến 0 giờ ngày 13 tháng 8 để tăng cường phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong
2: tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, Bệnh viện C Đà Nẵng nơi phát hiện và điều trị bệnh nhân 416 thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đã bước sang ngày thứ 5, Bệnh viện này bị phong tỏa. Đội ngũ y bác sĩ và hàng trăm bệnh nhân quen dần với cuộc sống trong khu cách ly. Các bác sĩ ở đây ngoài chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, còn làm nhiều cách như là hát hò, nấu ăn, đưa đến tận giường phục vụ người bệnh. Những ai đang ở trong bệnh viện này tin rằng không ai bị bỏ lại phía sau. Phản ánh của phóng viên Thành Long, thường trú tại khu vực miền Trung.
3: Ngay, ngay, ngay trên một xe Tiếng hát của bác sĩ
0: Lê Văn Đương, trưởng khoa cấp cứu, cứu bệnh viện xe Đà Nẵng Bộ Y tế, vang lên trong phòng bệnh, giúp bệnh nhân cảm thấy yên lòng. Ông Vân, 64 tuổi, đang nằm điều trị tại khoa nội hô hấp Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết. Ông điều trị tại đây gần một tuần qua. Kể từ khi bệnh viện phát hiện bệnh nhân 416 dương tính với SARS-CoV-2, các bệnh nhân lớn tuổi trong này lo lắm. Bác sĩ, nhân viên Bệnh viện C đã giúp mọi người yên tâm hơn. Họ mang cơm đến tận giường phục vụ bệnh nhân. Bác sĩ Đường, sau khi thăm khám cho bệnh nhân thì kể chuyện, tâm tình với bệnh nhân.
5: Bác sĩ hàng ngày có đến thăm hỏi Động viên các bệnh nhân ở đây chăm lo sức khỏe cho anh em ở đây rất là tốt. Chúng tôi ở đây cũng cảm thấy là rất là thoải mái, thậm chí cũng có y bác sĩ bây giờ làm mọi việc khác nữa. Vừa đeo cái ống nghe thăm hỏi bệnh xong, sau đó các ông nghe đi lấy cây lau nhà, lau phòng, gom rác, bê thức ăn cho bệnh nhân. Tối qua bác sĩ Dương có vào phòng nhắn nhủ chứ bác cố gắng giữ gìn sức khỏe bình tĩnh và đồng thời cũng động viên là bằng những bài hát vui tất cả các nhau cũng hát đó là một sinh hoạt cũng rất là có ý nghĩa để động viên tinh thần anh an em bệnh nhân đang bị kinh ly trong này là cho mình phấn chấn cái điều đó là một điều rất là quý.
0: Bác sĩ Lê Văn Dương là trưởng khoa cấp cứu bệnh viện C Đà Nẵng. Sau khi bệnh viện phát hiện ca dương tính với sars cov2, bác sĩ Dương được điều động lên khoa nội hô hấp để điều trị chăm sóc các bệnh nhân cùng phòng với bệnh nhân 416. Hiện bác sĩ Đương cùng với ekip các y bác sĩ ở đây đang điều trị cho bệnh nhân 420. Bác sĩ Đương chia sẻ.
3: Xuất phát là cái tình thương của mình đối với các, các bác như người cha. Mà trong cái bố cảnh mà, phòng của lab đó là cái phòng của bệnh nhân 4 16. các bác rất là lo lắng. Thì hàng ngày em cũng vào cùng với các bác khám bệnh, nói chuyện và luôn luôn động viên tinh thần để các bác vững tâm, cũng hát hò, cũng kể chuyện. Bọn em cũng quan tâm từng ăn uống nước non, đặc biệt là lãnh đạo bệnh viện, giám đốc bệnh viện trực tiếp xứ nấu ăn để tạo cái động lực cho anh em đoàn
0: kết. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trọng Thiện, giám đốc bệnh viện C Đà Nẵng, mấy đêm liền không sao ngủ được. Trước tinh thần chống dịch như chống giặc, trong điều kiện toàn bệnh viện bị cách ly, giám đốc bệnh viện C Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thiện đã có những dòng thư động viên tinh thần gần 1.000 cán bộ, nhân viên đang bị cách ly và làm việc trong bệnh viện này. Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện nhắn nhủ với các công sự rằng, điều cần làm lúc này là giữ cái đầu lạnh để tỉnh táo nhất, sáng suốt nhất và làm tốt nhất việc bảo vệ bệnh nhân, bảo vệ chính mình và đồng nghiệp
7: tôi đang cách ly thế nhưng mà tinh
9: thần anh em thì đang rất vững vàng
0: ai cũng rất là bình thản để làm những cái việc thường ngày
2: đang làm rất đoàn kết chia sẻ khi mà hoàn thành tất cả những công việc dù lớn dù bé trong bệnh viện và nhất là quan tâm hết mức để đến công tác điều trị bệnh nhân từ giám đốc cho xuống đến nhân viên mỗi người một nhiệm vụ đều phải làm hết sức mình ai cũng đồng lòng hết ai cũng cố gắng hết mình tôi mới biết một câu là không ai bỏ chúng ta lại phía sau đâu phải cố gắng lên và phải nhìn tới phía trước là một cái niềm tin chúng ta phải chiến thắng Liên quan đến ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội, sáng nay cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực ngõ 230 trên 26 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Tử Liêm, do phát hiện một trường hợp nhiễm COVID-19. Trường hợp này đi du lịch từ Đà Nẵng về có biểu hiện ho, sốt và vào thẳng Bệnh viện nhiệt đới trung ương thăm khám. Hiện đơn vị đang chờ kết quả xét nghiệm của bệnh viện. Đây là nhân viên của một cửa hàng pizza trên phố Trần Thái Tông và cư trú ở Mỹ Trì Thượng. Cửa hàng pizza nơi nhân viên này làm việc cũng đã được phong tỏa và khử trùng trong sáng nay.
3: Thời sự với OV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự trưa sẽ tiếp tục với các tin quan trọng khác. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa diễn ra sáng nay. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ chính quyền, quân và dân Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỳ cương đi đôi với năng động sáng tạo nhưng không được chủ quan nóng vội, mất cảnh giác trong tình hình mới. Phóng viên Sĩ Đức Thông tin. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, từ 57 đảng viên những ngày đầu mới thành lập, đến nay Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã có 31 đảng bộ trực thuộc, 1467 đảng bộ chi bộ cơ sở và trên 229.000 đảng viên. Trong suốt 90 năm qua, mỗi thành tích, kết quả, mỗi bước đi lên của tỉnh Thanh Hóa đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa cần phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết dân chủ, kỳ cương đi đôi với năng động, sáng tạo, nhưng đặc biệt không được chủ quan, nóng vội, mất cảnh giác.
6: Trong thời gian tới, cần tiếp tục giữ gìn, củng cố, dày công, chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân. Có những giải pháp đồng bộ hiệu quả để chuyển hóa truyền thống cách mạng, văn hóa lịch sử lâu đời, phong phú đa dạng và đậm đà bản sắc thanh hóa thành nguồn lực để phát triển, biến khó khăn, thách thức, nghèo khổ thành động lực để vươn lên. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc thanh hóa phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, phát huy mạnh mẽ nội lực là nhân tố quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài, đồng thời tranh thủ tối đa ngoại lực từ bên ngoài là quan trọng và đột phá.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ diễn ra cuộc họp với một số bộ ngành, đơn vị liên quan về việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến nhằm chuẩn bị công bố lễ khai trương hệ thống Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ và dịch vụ công trực tuyến thứ một 000 tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
10: Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ, thay vì các bộ ngành địa phương báo cáo theo tháng, quý và cả năm phải gửi văn bản, giấy và cập nhật theo thời gian. Khi có hệ thống trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của chính phủ sẽ chủ động được tự động hóa toàn bộ vấn đề cập nhật. Bộ trưởng cho biết hiện nay đã có 875 dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4 và sẽ cung cấp dịch vụ công thứ 1.000 vào ngày 15 tháng 8 tới đây. Do đó, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị để triển khai các dịch vụ công này trên cổng dịch vụ công quốc gia thì yêu cầu đặt ra cho các cơ quan bộ ngành là phải tái cấu trúc lại quy trình, xây dựng, tích hợp. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh:
2: Cái sản phẩm này nó thay đổi cái tư duy và thay đổi cách quản lý đồng thời nó thay đổi cả những cái hành động cụ thể, mang tính thực chất là phục vụ người dân doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo tướng. Nếu chúng ta làm mà chúng ta không cứ người ứng dụng thì toàn bộ cái đầu tư chúng ta chả có nghĩa gì cả. Hồ sơ là hồ sơ trực tuyến chứ không phải hồ sơ theo cái kiểu nộp giấy. Nếu như mà anh không kết nối, mà anh từ chối, coi như cái việc đó là việc tài sản riêng, thì đương nhiên anh sẽ loại khỏi vòng. Còn cái việc mà quy
7: trình của đơn vị mình cắt bớt giấy phép, con đi, giấy tờ kèm theo đi, tất cả cái việc không cần thiết.
2: Theo công bố, sáng nay của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI cả nước tháng 7 này tăng 0,4% so với tháng trước, giảm 0,19% so với tháng 12 năm ngoái và tăng 3,39% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng năm nay, lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản. Điều này phản ánh biến động giá cả chủ yếu do các yếu tố phi tiền tệ như là giá lương thực, thực phẩm, giá một số dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm trước. Tối qua tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tiếp tục xảy ra hai trận động đất cường độ từ 2,6 đến 3,5 độ Richter. Như vậy trong vòng chưa đầy hai ngày trên địa bàn Mộc Châu đã xảy ra tổng cộng 16 trận động đất và dư chấn làm gần 300 ngôi nhà cùng các công trình công cộng, công trình nhà nước bị ảnh hưởng. Về nguyên nhân nhiều trận động đất liên tiếp xảy ra trên địa bàn huyện Mộc Châu, ông Nguyễn Xuân Anh, viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, do huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nằm trong đới đất gãy sông Đà, là một trong những đới đất gãy đang hoạt động. Theo dự đoán, trận động đất cao nhất ở đây có thể đo lớn có độ lớn là 5,5 độ Richter. Sau khi xảy ra trận động đất Trưa ngày 27 tháng 7, có độ lớn 5,3 độ Richter, thì thông thường có thể có địa chấn, dư chấn gây ra những trận động đất tiếp theo. Những trận động đất do dư chấn sẽ nhỏ hơn trận động đất ban đầu. Tuy nhiên, hiện tượng dịch chấn có thể xảy ra kéo dài có khi cả tháng hoặc vài tháng. Với phương trầm 4 tại chỗ, hiện người dân các bản cùng các lực lượng chính quyền địa phương tại Sơn La đang tập trung khắc phục hậu quả và sớm ổn định tâm lý và cuộc sống cho bà con. Phản ánh của nhóm phóng viên Thanh Thủy và Chấn Long, cơ quan thường trú Tây Bắc tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu. Bản Nậm Tôm, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La là một trong những bản chịu ảnh hưởng nặng của trận động đất với 19 nhà bị hư hỏng, sập mái và nứt tường. Được xã bản tuyên truyền về cách phòng tránh thiệt hại của động đất, bà con những ngày này không lên nương, tránh những nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá. Tâm lý người dân đã dần ổn định. Theo ông Lò Văn Pân, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tân Lập, trong tổng số gần 40 nhà bị ảnh hưởng. Hầu hết là những nhà lợp bằng ngói măng đã cũ từ gần 20 năm nay. Trong khi đó, mái lợp lại có độ dốc lớn, nên khi có động đất nhẹ đã dẫn đến rơi vỡ ngói. Sau trận động đất xảy ra, xã đã chủ động bố trí nơi ở tạm, an toàn cho các hộ có nhà bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn bà con không đi làm nướng dẫy, không ngủ lại lán trong rừng, tránh ở những nơi có nguy cơ sạt lở đất cao để đảm bảo
6: an toàn. Với cái tư tưởng, thì Ủy ban xá cũng sẽ tiếp tục Thuyên truyền đến bà con nhân dân, ổn định, tư tưởng để tập trung vào sản xuất và hướng dẫn bà con để chủ động ứng phó thiên tai xảy ra như động đất vừa rồi. Thứ hai, về cái báo đũ để bà con chủ động ứng biến
2: thời cơ và di chuyển đến nơi an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Trung Bình mỗi năm có khoảng 480.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở không vào học các trường trung học phổ thông thời gian qua việc tuyển sinh theo mô hình 9 cộng đã thu hút được đông đảo học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và học nghề hầu hết các trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh bám sát nhu cầu thị trường lao động xin giới thiệu về mô hình mới này
11: mùa tuyển sinh năm 2020 các trường nghề chọn lọc ngành nghề từ nhu cầu thực tế của thị trường lao động hiện nay nhiều trường nghề ưu tiên chỉ tiêu và mở thêm nhóm ngành công nghệ dịch vụ sức khỏe nhằm bắt kịp đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động trong đó có các ngành nghề liên quan đến công nghệ chí tuệ nhân tạo, truyền thông số, hứa hẹn tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập, hạn chế tình trạng nhập khẩu chất xám. Ông Nguyễn Công Truyền, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam Hàn Quốc cho biết.
9: Từ những doanh nghiệp đó
2: thì chúng tôi nghiên cứu là cái nhu cầu của doanh nghiệp thực sự trong cái năm tới là như thế nào. Cái từ đấy thì mình mới định hướng cho tuyển sinh những ngành nghề của mình và đào tạo và đúng hướng. Thứ hai là cái đổi mới hiện nay không giống hồi xưa nữa, là chúng ta không thể là cứ chạy cứng theo chương trình của mình thì mình phải có sự thay đổi chương trình đào tạo bổ sung vào chương trình đào tạo viết thêm chương trình đào tạo cập nhật kiến thức công nghệ mới để mà đưa vào dạy cho các em và nó theo đúng cái hướng của doanh nghiệp đó
11: tại nhiều trường nghề học sinh còn được doanh nghiệp quan tâm và hỗ trợ học bổng việc làm từ nay đến năm 2025 dự báo nhu cầu nhân lực trình độ trung cấp cao đẳng sẽ tập trung nhiều vào các nhóm ngành điện điện lạnh điện công nghiệp công nghệ thông tin xây dựng cơ khí du lịch nhà hàng khách sạn y tế dược kế toán tài chính điện tử, viễn thông.
2: Hôm nay hai mươi chín tháng bảy là ngày quốc tế về bảo tồn hổ. Nhân ngày này, trung tâm giáo dục thiên nhiên ra mắt phim ngắn truyền thông mới với nhan đề xấu hổ vì cao hổ". Những niềm tin không có căn cứ khoa học đang đe dọa tới sự tồn vong của các loài động vật hoang dã, trong đó có loài hổ. Phản ánh của phóng viên Hùng Cường. Bố, con có một món quà đặc biệt dành tặng cho bố. Rất tốt cho Với phong cách dí dỏm nhẹ nhàng, phim Xấu hổ vì cao hổ mang đến cho khán giả nhiều hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Hy vọng bằng cách tiếp cận gần gũi này, phim sẽ thu hút được sự quan tâm của cộng đồng về vấn đề bảo vệ hổ.
9: Bà Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV cho biết.
10: Trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, phòng bảo vệ đồng bóng hoang dã của INVI đã ghi nhận hơn 650 vụ việc vi phạm liên quan đến hổ. Các vi phạm bao gồm quảng cáo, tàng trữ, mua bán cao hổ, cũng như móng vuốt, nanh, nội tạm và da hổ. INVI cũng ghi nhận rất nhiều vụ việc buôn bán các cá thể hổ sống và đông lạnh. Chính niềm tin mù quáng của nhiều người đã khiến hổ bị săn bắt và bị đẩy đến bờ vực vực tuyệt chủng.
2: Phim ngắn truyền thông này là một phần trong chiến dịch dài hạn của ENV nhằm giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ hổ. Và ngăn chặn tình trạng buôn bán hổ bất hợp pháp Phim sẽ được phát sóng trên khoảng 60 kênh truyền hình trung ương và địa phương Truyền hình REN TV để phục vụ hàng triệu người xem trên mọi miền đất nước Phim cũng sẽ được chia sẻ rộng rãi đến đông đảo người dân qua các trang mạng xã hội của ENV
6: Cao hổ không phải thần dược, bị ốm phải gặp bác sĩ chuyên khoa Không sử dụng cao hổ và các bài thuốc từ động vật hoang dã
2: Thưa quý vị, từ năm 2010, ngày 29 tháng 7 hàng năm đã được chọn là ngày quốc tế về bảo tồn hổ, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về việc bảo tồn sự sống của loài hổ. Để bảo vệ những cá thể hổ cuối cùng có xuất lại trong tự nhiên, mỗi cá nhân trong cộng đồng cần phải lên tiếng và phản đối việc sử dụng cao hổ và các sản phẩm từ hổ, dù người sử dụng có là bạn bè hay người thân của mình. Nếu thấy các vi phạm liên quan, quý vị hãy gọi tới số điện thoại đường dây nóng là 1800 1522 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để thông báo. Theo tin chúng tôi mới nhận được thì đã bắt được hai đối tượng gây ra vụ cướp chi nhánh ngân hàng BIDV tại Hà Nội. Theo Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội, các đối tượng bị bắt gồm Phùng Hữu Mạnh, sinh năm 1997, trú tại phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội, hiện ở phố Trúc Khê, phường Lãng Hạ, quận Đông Đa, và Hoàng Ngọc, sinh năm 1978, trú tại phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, hiện ở tòa nhà 27, phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa. Theo lực lượng chức năng, chủ mưu vụ cướp là Hoàng Ngọc do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần nhiều tiền. Ngọc đã rủ mạnh cướp tiền của ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh. Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn dự báo hôm nay ở các tỉnh Thanh Hóa đi Phú Yên tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 đến 16 giờ. Từ ngày mai, nắng nóng sẽ kết thúc ở khu vực này. Cảnh báo tác động của nắng nóng, hôm nay chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 7 đến 8 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cũng hôm nay, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mức 5.000m, nên từ nay đến ngày 31 tháng 7, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu vực Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Với lượng mưa từ 20-50mm đến 50mm trong vòng 12 giờ có nơi trên 50mm. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo những ngày đầu tháng 8 ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Có nơi mưa to đến rất to.
2: Thông tin thế giới đầu tiên đáng chú ý là Mỹ và Australia vừa ra tuyên bố chung về tham vấn Bộ trưởng Ngoại giao Quốc phòng lần thứ 30 giữa hai nước, tuyên bố có đoạn bác bỏ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc trên Biển Đông. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, tổng hợp thông tin.
13: Cuộc tham vấn được tổ chức tại thủ đô Washington với sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper Cùng Ngoại trưởng Maurice Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds của Australia. Hai bên đã ra tuyên bố chung khẳng định cam kết giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuyên bố nêu rõ, các bộ trưởng Mỹ và Australia bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hành động cưỡng ép và gây bất ổn tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cùng quan điểm với phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016, các bộ trưởng khẳng định rằng các yêu sách hàng hải của Trung Quốc là vô giá trị theo luật pháp quốc tế. Trung Quốc không thể áp đặt yêu sách hàng hải trên Biển Đông dựa trên đường chín đoạn, quyền lịch sử hoặc các nhóm đảo ở Biển Đông vì không đồng nhất với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Tuyên bố chung nhấn mạnh phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 là cuối cùng và ràng buộc đối với cả hai bên và rằng các yêu sách ở Biển Đông phải được thực hiện và giải quyết theo luật pháp quốc tế. Tuyên bố thể hiện sự ủng hộ của Mỹ và Australia đối với quyền của các nước có tuyên bố chủ quyền, được khai thác các nguồn tài nguyên ngoài khơi một cách hợp pháp, bao gồm dầu khí và đánh bắt thủy sản ở Biển Đông mà không bị quấy nhiễu và cưỡng ép. Tuyên bố chung hoàn ngành tuyên bố mới đây của lãnh đạo ASEAN rằng một bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông phải dựa trên cơ sở công ước Liên hợp quốc về luật biển và không được làm phương hại tới các quyền và lợi ích của các quốc gia theo luật pháp quốc tế hoặc cản trở cấu trúc khu vực hiện nay. Đồng thời phải củng cố cam kết của các bên không tham gia các hoạt động có thể làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp, đặc biệt là việc quân sự hóa các thực thể có tranh chấp. Cũng liên quan tới Trung Quốc. Các bộ trưởng Mỹ và Australia kêu gọi Bắc Kinh minh bạch và đàm phán với Mỹ và Nga về giới hạn vũ khí hạt nhân cũng như các biện pháp làm giảm rủi ro và xây dựng lòng tin.
2: Trong diễn biến liên quan, Australia vừa công bố quan điểm mới trong vấn đề Biển Đông thông qua công hàm mà nước này gửi tới Liên Hợp Quốc cho nó bác bỏ cái yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nga, phóng viên Đài tòa Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
14: Trong bài viết đăng trên tờ người phiên dịch, tiến sĩ Beck Stratton, Chuyên gia nghiên cứu tranh chấp hàng hải ở châu Á, quyền giám đốc trung tâm châu Á thuộc Đại học La Troop của Australia khẳng định, công hàm của Australia gửi tới Liên Hợp Quốc về Biển Đông là một chiến thắng nhỏ của luật pháp quốc tế. Nó thể hiện sự phát triển của cách tiếp cận thông thường đối với Biển Đông. Cách tiếp cận này củng cố quy tắc hàng hải hiện có mà không gây thêm bất ổn cho khu vực. Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, ông Michael Subridge, Giám đốc chương trình quốc phòng, chiến lược và an ninh quốc gia thuộc Viện Chính sách Chiến lược Australia, một trong những cơ quan nghiên cứu chính sách hàng đầu của Australia cho biết, công hàm mà Australia gửi Liên Hợp Quốc cũng tạo ra nền tảng để ngăn cản Trung Quốc gia tăng các hoạt động nhằm kiểm soát trái pháp luật, các thực thể ở Biển Đông. Đồng thời, việc Australia và Mỹ và có thể là các quốc gia khác khẳng định về việc không công nhận nỗ lực của Trung Quốc trong việc thiết lập chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng nước tranh chấp các thực thể và lãnh thổ là quan trọng vì nó giúp ngăn cạn Trung Quốc tiến hành các bước đi nhằm tuyên bố vùng nhận dạng phòng không khi biết rằng nỗ lực này là không hợp pháp và không có căn cứ pháp lý.
2: Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục cơn bĩ cực và xấu thêm khi hai bên tiếp tục mở rộng cuộc khẩu chiến từ thương mại, dịch Covid-19 sang các lĩnh vực khác. Trong tuyên bố mới nhất, Trung Quốc đã chỉ trích Mỹ khơi màu một cuộc chiến tranh lạnh mới. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp.
3: Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Luc Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ có thể rơi vào vực thảm đối đầu. Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi Mỹ-Trung giao tiếp lý trí, không cho phép thành phần chống Trung Quốc lật ngược hàng thập kỷ hợp tác thành công. Trong tuyên bố cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hoan nghênh Australia dũng cảm đương đầu với sức ép từ Trung Quốc, đồng thời cho rằng Mỹ và Australia sẽ tiếp tục hợp tác để khẳng định lại pháp trị tại Biển Đông.
12: The United States commends the Morrison government. Mỹ khen ngợi chính phủ của Thủ tướng Morrison đã đứng
3: lên vì các giá trị dân chủ và pháp quyền, cho dù chịu sức ép, ép từ Trung Quốc. Và cuối cùng, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác Australia để xác nhận lại luật pháp ở Biển Đông mà Mỹ và
8: Australia đều nhấn mạnh trong
3: các tuyên bố quan trọng gần đây. Những diễn biến mới nhất này cho thấy sau khi đóng cửa lãnh sự quán của nhau, Mỹ và Trung Quốc vẫn liên tiếp đẩy nước thang căng thẳng lên mức mới. Ngoài đóng cửa, lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, nhà chức trách Mỹ tuần trước đã truy tố hai công dân Trung Quốc tội tấn công mạng cho các cơ quan tình báo Trung Quốc, đồng thời bắt giữ một nhà nghiên cứu Trung Quốc đang ẩn náu tại lãnh sự quán nước này tại San Francisco.
2: Mỹ và Nga vừa tiến hành đối thoại song phương về an ninh vũ trụ tại Viên Áo. Đây là lần đầu tiên hai bên hội đàm về lĩnh vực này trong 7 năm qua. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, hai bên đã trao đổi quan điểm về các mối đe dọa, chính sách, chiến lược, học thuyết không gian hiện tại và tương lai, cũng như thảo luận về chương trình nghị sự hướng tới thúc đẩy các hoạt động an toàn, chuyên nghiệp và bền vững trong không gian. Nhân dịp này, cả hai phái đoàn của Nga và Mỹ đều bày tỏ sự quan tâm đến việc tiếp tục các cuộc thảo luận, cải thiện tăng cường liên lạc giữa hai nước về các hoạt động liên quan đến không gian nhằm giảm thiểu rủi ro, giúp ngăn ngừa hoặc quản lý các sự cố liên quan đến an ninh vũ trụ. Trong một động thái nhằm phản đối việc Trung Quốc vừa ban hành luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông, Đức vừa tuyên bố ngừng xuất khẩu các mặt hàng quân sự sang đặc khu này. Ngoại trưởng Đức Heiko Maat nhấn mạnh Đức bắt đầu thực hiện những động thái đầu tiên. Điều này có nghĩa là Đức sẽ ngay lập tức ngừng xuất khẩu vũ khí và các sản phẩm ứng dụng kép nhạy cảm sang Hồng Kông. Theo ông Heiko Maat, động thái của Đức được xem như một phần trong phản ứng của Liên minh châu Âu trước luật an ninh quốc gia mới mà Trung Quốc áp đặt lên Hồng Kông. Vị quan chức này khẳng định thêm rằng các nước châu Âu cần phải có một tiếng nói chung nếu muốn duy trì các giá trị và nguyên tắc của mình trong quan hệ với một cường quốc như Trung Quốc khi đưa ra biện pháp trừng phạt nước này. Liên minh châu Âu thời gian qua bày tỏ sự lo ngại và phản đối khi Trung Quốc chính thức thông qua luật an ninh quốc gia mới với Hồng Kông trong ngày 30 tháng 6. Trước việc người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc và Ấn Độ đã hoàn tất việc rút binh lính tại hầu hết các địa điểm ở khu vực biên giới, hôm qua Ấn Độ đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
9: Người phân ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Ung Văn Bân tuyên bố Trung Quốc và Ấn Độ đã hoàn thành việc rút binh lính khỏi hầu hết các khu vực biên giới. Người phân ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định gần đây hai nước tiếp tục liên lạc chặt chẽ qua các kênh ngoại giao và quốc phòng. Tuy nhiên Bộ Ngoại giao Ấn Độ sau đó phát đi thông tin rằng hai nước mới đồng ý việc rút quân sớm và hoàn toàn tại phía đông Ladakh và có thể sẽ sớm tổ chức các cuộc đàm phán quân sự đề bàn về các bước đi tiếp theo nhằm đảm bảo hoàn thành việc rút quân, giảm leo thang, khu phục hòa bình và yên tĩnh tại khu vực biên giới. Ấn Độ trước đó cũng đã đề nghị Trung Quốc triển khai một cách chân thành, nhận thức chung của các quan chức quốc phòng cấp cao về việc rút quân. Các nguồn tin tình báo của phía Ấn Độ cho biết, mặc dù Trung Quốc đã rút quân khỏi nhiều địa điểm, nhưng các bước triển khai là chưa chắc chắn. Trung Quốc hiện vẫn duy trì quân số lớn, cùng các khí tài, thiết bị quân sự, dọc đường biên giới với Ấn Độ.
2: Toán thượng thẩm ở Kuala Lumpur, Malaysia hôm qua đã chính thức kết tội cựu thủ tướng Najib Razak với 7 tội danh liên quan đến vụ bê bối tại quỹ đầu tư nhà nước Malaysia. Cựu thủ tướng Najib Razak bị buộc tội rửa tiền, lạm dụng tín nhiệm quyền lực tham nhũng. Các cáo buộc này có thể khiến cựu thủ tướng Najib Razak phải đối mặt với án tù lên tới hàng chục năm. Tuy nhiên, ông Zarak đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất thế giới, trong đó hàng tỷ đô la được cho là bị thất thoát tại Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia. Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia gọi tắt là Quỹ 1MDP do chính ông sáng lập vào năm 2009 nhằm phát triển kinh tế xã hội. Vụ bê bối đã làm dũng động chính trường Malaysia dẫn đến việc đảng của ông bị lật đổ sau 61 năm nắm quyền và thúc đẩy một loạt cuộc điều tra ở nhiều nước trên thế giới. Vụ bê bối cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông Nazif thất bại trong cuộc bầu cử năm 2018. 158 người thiệt mạng và mất tích, 55 triệu người chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Đây là những con số đáng chú ý vừa được Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc công bố. Bí Thuận, phóng viên Đài tòa nước Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
10: Thống kê mới nhất vừa được Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc công bố cho thấy, tính đến hết ngày hôm qua, các trận lũ lụt kể từ khi nước này bước vào mùa lũ chính đến nay đã gây ảnh hưởng cho gần 55 triệu lượt người của 27 trên 31 tỉnh, thành và khu tự trị ở Trung Quốc, là 158 người thiệt mạng và mất tích, thiệt hại kinh tế lên đến hơn 144 tỷ nhân dân tệ, tức hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, mức nước dòng chính ở trung hạ lưu sông Trường Giang, đoạn dưới khu vực Thạch Thủ và Hai Hồ liên tục vượt mức báo động, có nơi vượt mức nước an toàn. Các đoạn sông phía dưới đập Vương Gia trên sông Hoài vẫn đang vượt lúc báo động trên toàn tuyến. Trong cuộc họp về công tác phòng chống lũ trên sông Trường Giang, sông Hoài và các khu vực trọng điểm ở miền Bắc nước này, Hội nghị quyết định tiếp tục duy trì mức hưởng ứng phòng lũ cấp 2 trên sông Trường Giang và sông Hoài. Đây là ngày thứ 17 liên tiếp Trung Quốc duy trì mức hưởng ứng cao này.
2: Trước khi chuyển sang trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao, chúng tôi xin cập nhật thông tin về ca dương tính COVID-19 vừa được xác nhận tại tỉnh Đắk Lắc. Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin chi tiết.
15: Bệnh nhân sinh năm 1999 ở thôn 2 xã E Tiêu, huyện Chú Quinh, tỉnh Đắk Lắc, là sinh viên trường Đại học Đông Á, Đà Nẵng. Theo lời khai y tế, HTIN đi thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 17 tháng 7. Ngày 20 tháng 7, bệnh nhân có dấu hiệu sốt, sau đó có uống thuốc hạ sốt và đã khỏi. 19 giờ ngày 26 tháng 7, bệnh nhân đi từ Đà Nẵng về Đắk Lắk bằng xe khách của nhà xe quốc trung. Về đến bến xe phía Bắc Buôn Man Thuật, bệnh nhân bắt xe Grab vào Bệnh viện Thiện Hạnh để khai báo y tế. Bệnh viện Thiện Hạnh đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ngày 28 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắc đã lấy mẫu gửi Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang điều trị tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ngay sau ghi nhận ca bệnh, ngành y tế Đắk Lắc đã tiến hành điều tra các yếu tố liên quan như nhà xe chở bệnh nhân, lái xe Grab, biến xe phía Bắc Buôn Ma Thuật, bệnh viện Thiện Hạnh, bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, đồng thời phun hóa chất khử khuẩn tại khoa truyền nhiễm bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Về những giải pháp để ứng phó với dịch bệnh, bà Hơ Diêm Cơ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính chỉ đạo đối với các sở ban ngành, các đơn vị tập trung cao độ cho cái công tác phòng chống dịch cũng như là điều trị. Thứ nhất là đối với y tế tập trung mọi nguồn lực để làm tốt cái công tác tiếp nhận, điều trị, cách ly. Đối với các sở ban ngành có liên quan thì tập trung cao độ rà soát toàn bộ người tiếp xúc gần với bệnh nhân trong quá trình mà cô này di chuyển. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã thiết lập hai cơ sở cách ly tập trung chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát tất cả người dân từ vùng dịch về và tất cả các địa phương mà có đông người dân từ vùng dịch về sẽ thiết lập chốt
1: chặt tại các địa phương
2: tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
4: trang tin đầu tư tài chính
1: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh và phá vỡ mọi kỷ lục thị trường thế giới. Công ty Bảo Tín Minh châu niêm biết giá vàng dòng thăng long mua vào ở mức 53 triệu 730 nghìn đồng một lượng, bán ra ở mức 54 triệu 930 nghìn đồng một lượng. Giá vàng thế giới tăng vượt ngưỡng 1.960 đô la một ao.
14: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.216 đồng, tăng 5 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.175 đồng và bán ra
1: 23.575 đồng. Trên thị trường chứng khoán sáng nay được ví như ngồi trên đống lửa, đúng như dự báo. Phiên sáng ngay khi xuất hiện những ca nhiễm mới tại Đà Nẵng, Quảng Nam cùng các ca nghi nhiễm ở một số địa phương khác, lực bán tháo một lần nữa xuất hiện đẩy VN Index lao dốc, trả lại hết những gì đã có được trong phiên hôm qua. Sắc đỏ bao trùm bảng điện tử với hơn 300 mã giảm, trong khi số mã tăng chưa tới 30 mã. Điều đáng nói là thanh khoản sụt giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch VN Index đạt 785,43 điểm, HDNX Index đạt 103,31 điểm đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: đầu tư tài chính biến
5: cơ hội thành hiện thực.
14: thưa quý vị và các bạn, theo yêu cầu của thủ tướng chính phủ, từ nay đến cuối năm, rất nhiều doanh nghiệp thuộc diện thoái vốn nhà nước và chuyển giao về tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC cần đẩy mạnh công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nhà nước tổ chức thực hiện việc thoái vốn theo lộ trình đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm ra soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ theo đúng quy định. Tới nay, công tác này đã được thực hiện mạnh mẽ tại các cơ quan, đơn vị, trong đó có Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SGIC. Phóng
1: viên Hà Nho thông tin chi tiết. Trong danh mục các doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước theo quyết định 908 mới đây của Thủ tướng Chính phủ sẽ có 120 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn hết trong năm nay. Trong số đó thì các doanh nghiệp chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCAC để thực hiện thoái vốn hoàn thành chuyển giao trước ngày 31 tháng 8 năm nay gồm 14 doanh nghiệp, phần lớn thuộc các doanh nghiệp của Bộ Công Thương như Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhập khẩu Tổng hợp, Công ty Cổ phần Nông thổ sản Việt Nam, Tổng công ty Rượu bia nước giải khát Sài Gòn trong số này thì có 18 doanh nghiệp thuộc danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện sắp xếp thoái vốn theo phương án cụ thể về kế hoạch này thực hiện trong 6 tháng còn lại của năm như thế nào ông Nguyễn Chí Thành tổng giám đốc tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước nêu chi tiết
2: trong cái danh mục còn lại 143 doanh nghiệp đó thì chúng tôi cũng đã phân loại rồi. thì bây giờ có đường bộ đường sông thì phải sửa bài để đưa vào cái này là phải thuộc đối tượng của bạn thứ hai là có những cái đối tượng bán là 4 đến 5 lần rồi mà trong nghị định của SEC thì cho giảm giá nhưng mà trong 32 thì chưa cho vấn đề thứ ba nữa là là rất quan trọng ví dụ như là cái đầu tư mới đầu tư mới mà bán vốn theo kiểu như vốn tiếp nhận thì là nó khó xây dựng dự án rồi báo cáo quyết định
9: đầu tư và nó theo thị trường
1: Quyết định của Thủ tướng nhằm đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ gắn với việc đảm bảo nguồn thu cho phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu công đoạn then chốt của nền kinh tế vì đây là năm cuối cùng của việc hoàn thành nhiệm vụ này. Sau đó các doanh nghiệp cần phải đặc biệt chú trọng các kế hoạch phương án trên cơ sở đảm bảo áp dụng các giải pháp tránh thất thoát vốn của nhà nước. Muốn vậy thì các giải pháp cần tuân thủ trình tự và quy định của pháp luật trên cơ sở thực hiện các bước chi tiết theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ông Nguyễn Đức Tri, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước lấy ví dụ.
9: Ví dụ như là cái bán vốn, này, 6 tháng đầu năm này đã hơn 700 tỷ. Bán thì cũng có những doanh nghiệp cũng phải bán đến lần thứ 2 để bán được tất cả những cái hoạt động vẫn diễn ra một cách tổ chức được tổ chức diễn ra một cách bình thường và cái kết quả nó đạt như vậy tức là chúng tôi sẽ giữ cái 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 con số doanh thu và lợi nhuận như đã phê duyệt kế hoạch của cả năm 2020 để rồi thông tin rộng rãi đến các nhà đầu tư thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia khi mình thoái vốn thì nó thành công.
1: Như vậy thời gian không còn nhiều việc tổ chức thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo lộ trình cần được lãnh đạo các cơ quan bộ ngành tích cực thực hiện. Đối với các doanh nghiệp được phê duyệt có trách nhiệm ra soát trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các doanh nghiệp chưa có quyết định trước ngày 31 tháng 7 năm nay, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng các cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo tiến độ và tỷ lệ đã được phê duyệt theo đúng quy trình thủ tục đảm bảo công khai minh bạch hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm toàn diện chức chính phủ, thủ tướng chính phủ, các cơ quan thanh tra kiểm tra về đề xuất thoái vốn và kết quả thực hiện.
10: Thưa quý vị và các bạn, sau khi công ty VPF và Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thi đấu tứ kết quốc quốc gia vào các ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8, thì đến ngày hôm qua, câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã đề nghị thay đổi lịch thi đấu một lần nữa do đội bóng này phải tiến hành cách ly theo quy định. Do đội bóng đất mỏ đã thi đấu trên sân Hòa Xuân, Đà Nẵng vào ngày 18 tháng 7 và đội bóng này cần thực hiện cách ly đến hết ngày mùng 2 tháng 8 để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19. Trước tình hình đó, Ban điều hành giải đã quyết định chấp thuận đề nghị đổi lịch thi đấu của Than Quảng Ninh. Các trận tứ kết quốc quốc gia sẽ được lùi xuống ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 8. Vòng bán kết sẽ diễn ra ngày mùng 9 tháng 8 và trận chung kết được tổ chức vào ngày 13 tháng 8. Trong buổi họp báo chiều qua, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về các kế hoạch của Bóng đá Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại, trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền đã nhận trách nhiệm và xin lỗi về những sự cố trọng tài vừa qua tại v-league đồng thời khẳng định sẽ cải thiện vấn đề này trong thời gian tới Tại buổi họp báo, ông Dương Văn Hiền cho biết trong năm 2019 vừa qua sự sai sót của trọng tài là 77% trợ lý là 74% Nhưng đây là sót lỗi, sót thẻ chứ không phải là những sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu Về những sự cố trọng tài tại mùa giải năm nay, ông Hiền thừa nhận
2: Những trận mà ảnh hưởng tới kết quả đội Nam Định có, tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn thực tế như thế này, đội Nam Định cũng có những trận được hưởng lợi vì cái sai sót của trọng tài chứ không phải là là bị hại không và với tư cách là là người đứng đầu ban trọng tài thì tôi cũng đã nhận trách nhiệm về vấn đề đấy. Tôi cũng đã xử lý rất nghiêm những trường hợp trọng tài sai sót không chỉ riêng sai sót với đội Nam Định mà bất kỳ đội nào. Ban trọng tài cũng xử lý nghiêm cái việc đấy. Với tư cách là trưởng ban trọng tài, tôi xin lỗi đội Nam Định mà tôi nói thật, cái đó sai sót thực sự là con người không có vấn đề gì khác.
10: Về những giải pháp trong thời gian tới, sẽ huy động tất cả các thành viên ban trọng tài vào công tác phân công, đánh giá một cách khoa học, hệ thống để xếp trọng tài hợp lý, đồng thời kéo dài thời gian tập huấn để các trọng tài thu hoạch tốt nhất về chuyên môn. Tại giải súng hơi thanh thiếu niên quốc gia 2020 đang diễn ra ở Hải Phòng, đoàn thành phố Hồ Chí Minh tạm thời dẫn đầu bảng tổng sắp với 18 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Hai vị trí tiếp theo thuộc về các đoàn Hà Nội với 9 huy chương vàng và quân đội với 8 huy chương vàng. Đến thời điểm hiện tại, giải đấu ghi nhận 22 kỷ lục mới được thiết lập, trong đó các xạ thủ thành phố Hồ Chí Minh chiếm tới 8 kỷ lục. Tiếp nối Cúp bắn súng quốc gia 2020 vừa tổ chức cách đây không lâu, giải súng hơi thanh thiếu niên quốc gia là dịp để các vận động viên thể hiện mình, cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn. Huấn luyện viên Nguyễn Tiến Trung của đội tuyển bắn súng quốc gia cho biết:
7: Cũng biết là cái thời gian giữa các giải nó sát nhau. Cách nhau có một tháng sau giải này đến giải kia khoảng 3 tuần các em lại thi rồi. trên là ban huấn luyện có những phương án và có những giáo án cho tập luyện điều chỉnh cho nó phù hợp để nó, nó thi đấu cho đạt hiệu quả.
12: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận Chiều nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây cấp 3 cấp 4. Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía bắc gió bắc đến đông bắc, phía nam gió tây đến tây nam cấp bốn. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa từ bốn đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp bốn cấp năm giật cấp sáu cấp bảy. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, ngày mai có lớp cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang điện tử tại địa chỉ vv1.vn. Chương trình thời sự trên nay do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Nguyễn Hằng Thu Hòa, kỹ thuật viên Thanh Tùng phối hợp sản xuất và thực hiện, chỉ trách nhiệm nội dung Hoàng Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.